0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan Yang esensi untuk memperlengkapi Anda Menggenapi misi dan panggilan ilahi Selamat mendengarkan uh, Judul dari pelajaran yang saya mau bagikan ini adalah Tiga Level Doa Nah, mengapa saya memilih judul Tiga Level Doa? Karena Ketika Tuhan menyingkapkan hal ini kepada saya, maka ada hal yang mulai terbuka dan ini mengubah kehidupan doa pribadi saya. Dan itu sebabnya saya sungguh berdoa, berharap sekali biar apa yang saya bagikan sebentar itu benar-benar juga diwahyukan oleh Roh Kudus kepada saudara semua sehingga bukan hanya membuat kita jadi lebih tahu tentang doa, tapi justru kita membuat uh, membuat setiap kita menjadi pribadi yang lebih bergairah dalam berdoa. Oke. Okay? Nah, sebelum kita lihat, sebelum kita belajar dari beberapa ayat Uh, saya mau masuk ke powerpoint berikut ini Bahwa doa sebenarnya bukanlah kata yang asing bagi orang yang beragama apapun Saya ulang ya uh, Disadari atau tidak, sebenarnya doa itu bukan kata yang asing Bukan kata yang asing bukan hanya bagi orang Kristen Tetapi bagi orang yang beragama apapun Karena ternyata semua agama itu mengajar tentang berdoa Jadi berbicara tentang doa, maka doa itu bukan kata yang asing Nah, jika kita berbicara tentang doa malam hari ini Maka apa kira-kira yang pertama kali muncul di pikiran kita Setiap kali mendengar kata doa Saya ulang ya Jika jika kita mendengar kata doa gitu ya, Begitu kita mendengar kata doa Maka apa yang pertama kali muncul di pikiran kita Apa yang langsung terbersih di dalam benak kita setiap kali mendengar kata doa? Karena ternyata banyak sekali orang-orang itu memiliki pemahaman yang sangat beragam dalam memahami, dalam mengartikan doa. Makanya saya catat di sini bahwa setiap orang memiliki pemahaman masing-masing dan sangat beragam mengartikan doa. Karena ternyata kita kalau kita tanya kepada orang-orang percaya yang kita kenal yang kita jumpai apa itu doa, saya yakin maka setiap pribadi itu punya asumsi, punya definisi, punya punya pemahaman yang yang beragam tentang doa. Nah, tetapi yuk malam hari ini apa yang menjadi ajakan saya? Marilah kita mengevaluasi ulang apa yang selama ini kita pahami dan kita yakini mengenai doa. Saya ulang ya, jadi yuk malam hari ini kita mau evaluasi ulang Apa yang selama ini kita pahami, apa yang sebenarnya selama ini kita yakini mengenai doa Tujuannya tujuannya adalah untuk kita bisa mengevaluasi kehidupan doa pribadi kita tentunya Nah sekarang lihat ke powerpoint berikut ini Yang ironis dan yang tragis, nah ini yang menurut saya ironis dan tragis mengetahui pentingnya doa ternyata tidak membuat secara automatically secara otomatis kita suka berdoa. Dan ini menurut saya tragis. Saya ulang ya, mengetahui pentingnya doa ternyata tidak membuat kita secara otomatis jadi suka berdoa. Nanti saya akan tunjukkan dari dua survei yang sangat mengejutkan tapi ini minimal menjadi sebuah cerminan, menjadi sebuah cambuk tentu buat kita semua sebagai orang-orang percaya. Mengapa saya katakan mengetahui pentingnya doa tidak membuat kita suka berdoa? Karena sejak sekolah minggu, maka kita sudah diajar bahwa doa itu penting, doa itu penting. Sering kita mendengar bahwa doa itu nafas kehidupan orang percaya. Nah, yang menjadi masalah adalah kita bisa bicara, kita bisa diskusi, kita bisa sharing tentang doa yang yang begitu penting. Tapi apakah, apakah hal tersebut membuat kita menjadi suka berdoa? Ternyata itu belum tentu loh, saudara. Sedih rasanya kita membaca buku-buku tentang doa, tapi apakah ketika kita membaca buku-buku tentang doa, terus membuat kita jadi lebih antusias berdoa? Apakah, apakah jam-jam doa kita jadi makin bertambah? Ternyata enggak juga kok. Nah, itu sebabnya malam ini saya ingin untuk kita sama-sama belajar tentu dari firman Tuhan. Makanya saya katakan di sini yang ironis dan tragis mengetahui pentingnya doa ternyata tidak membuat kita menjadi suka berdoa. Nah, sekarang Saya buktikan ada dua survei, dan hasil survei ini mengejutkan saya, dan saya berharap ini juga mengejutkan saudara, tapi minimal membuat akhirnya kita jadi sadar. Oke, okay, survei yang pertama. Hasil sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah penerbit rohani di Amerika yang terkenal, yaitu Sonderfunk. Nah, ternyata penerbit rohani ini mengadakan jajak pendapat lewat website mereka. dan yang sangat mengejutkan dan sangat memprihatinkan. Ternyata dari 678 responden yang mengikuti jajak pendapat lewat website ini, ternyata dari 678 responden yang mengikutinya. Oke, okay? perhatikan ini kata 678 itu bukan jumlah yang sedikit loh. Makanya saya katakan dari 678 responden Ternyata hanya 23 orang Yang puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa Bukankah ini tragis, saudara? Ketika saya membacanya saya sempat syok loh, saudara Saya ulang ya Survei yang diadakan oleh penerbit rohani Sondervan ini Dari jejak pendapat lewat website mereka Ternyata dari 678 orang yang mengikutinya Ternyata hanya 23 orang Nggak tahu nih berapa persen nih kalau kita hitung. 23 orang yang puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Nah, berarti mayoritas sebenarnya tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Berarti dengan kata lain mayoritas ternyata bermasalah dengan kehidupan doa mereka. Nah, sekarang ada survei berikutnya yang lebih menampar menurut saya. Yang lebih membuat kita lebih syok lagi. Yaitu apa? Nah, ini saudara. Hasil sebuah survei yang lain... Pada tahun 2005, nah, mungkin saudara akan menghibur diri dengan bilang, ah itu kan 2005, sekarang kan tahun 2021. Oke, okay. tapi minimal sebenarnya dari survei ini membuat kita jadi mengevaluasi. Nah, sebuah survei tahun 2005 terhadap lebih dari, nah ini, kalau tadi 678 responden yang beragam artinya bukan pemimpin. Nah, tetapi di survei ini, dari survei ini ternyata, 800 gembala sidang pemimpin rohani di Amerika Serikat ternyata mengungkapkan dengan kejujuran mereka bahwa hanya 16 persen yang mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Nah, itu berarti sebenarnya menyisakan 84 persen yang merasa tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Lagi-lagi, survei ini ada kemiripannya loh, saudara. Nah, coba ya, saya ulang ya. Survei tadi, 678 responden, ternyata hanya 23 orang yang puas dengan waktu yang mereka habiskan untuk berdoa. Tapi ternyata survei yang lain, dari 800 gembala di Amerika, ternyata hanya 16 persen yang mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan kehidupan doa mereka. Nah, menurut saya mengapa survei yang kedua ini lebih membuat saya syok? Kenapa? Karena di survei ini bukan orang biasa, bukan jemaat biasa. Tapi yang disurvei ini adalah 800 gembala, berarti 800 pemimpin. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kalau 800 pemimpin 800 pemimpin, berarti ini memimpin orang-orang, memimpin jemaat-jemaat. Nah, pertanyaannya, kalau jemaat, kalau pemimpinnya saja sebenarnya bermasalah dengan kehidupan doa mereka, tidak puas dengan kehidupan doa mereka. Pertanyaannya bagaimana dengan kondisi jemaatnya? Saya ulang ya, coba perhatikan hasil surah ini. Bukankah ini membuat kita jadi sadar bahwa ternyata memang benar loh, saudara. Kita boleh ngomong, kita boleh diskusi, kita boleh tertarik membahas tentang doa. Tapi itu tidak menjamin kehidupan doa kita menjadi lebih bergairah, jam-jam doa kita jadi semakin bertambah. Makanya, kalau malam ini kita uh, mengadakan survei, Dari titik ini ada 39 orang yang mengikuti Zoom ini. Nah, pertanyaannya, kalau memang kita survei malam ini dengan kejujuran, kira-kira dari 39 orang yang mengikuti Zoom ini, berapa sih banyak yang sungguh-sungguh puas dengan kehidupan doa mereka? Jangan-jangan, survei ini juga adalah merupakan cerminan dari kehidupan doa kita. Nah, itu sebabnya malam ini kita akan belajar tentang tiga level doa. Level yang pertama, saya akan bahas yang pertama Level doa yang pertama adalah, menurut saya Doa adalah diterjemahkan saat kita berbicara pada Tuhan Saya ulang ya, jadi level yang pertama dari kehidupan doa adalah di saat doa itu kita fahami kita terjemahkan kita artikan sebagai saat kita berbicara kepada Tuhan karena ini banyak sekali pemahaman yang 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 dimiliki oleh banyak orang Kristen jadi apa itu doa oh doa itu saat kita berbicara kepada Tuhan nah makanya coba kita lihat ya ternyata itu adalah level yang pertama tidak salah kalau orang mengartikan bahwa doa adalah saat kita berbicara kepada Tuhan Doa bagi banyak orang bagi banyak orang so, maaf ya bagi banyak orang. Doa dipandang sebagai kesempatan untuk memberitahu Tuhan tentang apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita. Nah, bukankah ini yang menjadi pemahaman dari banyak orang Bagi banyak orang, doa dipandang sebagai apa? Sebagai kesempatan, sebagai waktu di mana kita bisa memberitahu, mengungkapkan tentang apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan kita berharap Tuhan sebagai sumber itu benar-benar bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dan kerinduan-kerinduan kita. Nah itulah yang dipahami. Dan ternyata menurut saya bahwa pemahaman itu punya dasarnya. Dasarnya apa? Matius pasal yang ke-7, ayat 7-8, inilah yang menjadi dasar bahwa doa itu adalah saat saya berbicara kepada Tuhan. Bicara apa? Bicara kerinduan. Bicara apa? Bicara kebutuhan. Dimana kita berharap Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Nah, Matius 7, ayat 7-8 sebenarnya memberikan, memberikan landasan juga tentang pemahaman itu, yaitu apa? Mintalah, ini Tuhan Yesus yang bicara ya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Wow, itu tantangan yang luar biasa ya. Tuhan nantang kita loh, minta. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena, nah saya tertarik dengan ayat 8. Ayat 8 memberikan penekanannya. Karena setiap orang yang meminta menerima. Saya tertarik dengan kata setiap orang. Wow, kata setiap orang itu sebenarnya adalah sebuah 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 apa ya penekanan di mana kalau kita minta Tuhan itu sebenarnya mau ngasih loh gitu, mau memberi loh. Makanya karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Nah dari dasar ayat ini maka banyak orang percaya memahami bahwa doa itu saat kita berbicara kepada Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah ini. Keluhan dari banyak orang yang saya jumpai, dari obrolan, dari konseling, dari sharing-sharing, maka keluhan dari banyak orang adalah ini. Saya sudah berdoa, tapi mengapa keadaan tetap tidak berubah? Bukankah itu yang sering kita dengar? Atau jangan-jangan itu ini juga yang sering kita ucapkan. Saya ulang ya. Bukankah ini yang jadi keluhan banyak orang? Dimana waktu mereka curhat tentang masalahnya, lalu kita bilang, Ayo kita berdoa. Ayo berdoa. Sudah berdoa belum? Pasti jawaban dari mereka mayoritas akan bilang begini. Saya sudah berdoa. Nah, entah berapa banyak doa yang sudah dinaikkan. Makanya mereka berkata, saya sudah berdoa. Tetapi mengapa keadaan tetap tidak berubah? Nah, di titik ini saya saya jadi jadi merenung, loh, saudara. Apa yang menjadi perenungan saya? Level yang pertama bahwa doa diartikan, diterjemahkan sebagai berbicara kepada Tuhan. Nah sekarang, coba lihat powerpoint berikut ini. Apa yang membedakan doa orang percaya itu doa orang Kristen dalam hal ini dengan doa agama lain? Kira-kira kalau kita diajukan pertanyaan ini, kira-kira apa sih yang membedakan? Mungkin saudara langsung menjawab, loh beda dong, kita kan sedang berdoa sama Tuhan Yesus, oke. Okay. Tapi kira-kira apa sih yang membedakan doa orang percaya dengan doa, doa dari agama-agama lain, dari saudara-saudara kita dari agama lain? Tentu sebenarnya bukan hanya kepada siapa kita berdoa yang membedakannya. Ternyata, tanpa sadar, sebenarnya banyak sekali orang percaya yang kehidupan doanya mirip sama doa-doa dari agama yang lain, sebetulnya. Nah, kenapa saya katakan mirip? Karena ini kemiripannya, lihat ini. Doa sebenarnya bukanlah alat Untuk membuat Tuhan mengubah keadaan sesuai dengan keinginan kita. Saya ulang ya. Doa sebenarnya bukanlah alat yang kita pakai, yang kita manfaatkan untuk membuat apa? Membuat Tuhan mengubah keadaan yang kita tidak sukai. Membuat keadaan yang membuat kita tidak tidak nyaman, yang membuat kita tersiksa contohnya. Itu sebabnya saya tulis di sini, doa bukanlah alat untuk membuat Tuhan mengubah keadaan sesuai dengan keinginan kita. Karena sebenarnya doa adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah tadi saya katakan apa yang membedakan doa orang percaya dengan doa agama lain? Nah yang membedakannya adalah harusnya doa orang percaya adalah bukan sebatas alat untuk mengubah keadaan. Sebuah sarana di mana kita bisa menyampaikan keinginan-keinginan kita kepada Tuhan Karena doa adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan Nah sekarang di titik ini maka saya dorong untuk saudara masuk ke level berikutnya Kalau level yang pertama tadi saya katakan doa adalah saat kita berbicara pada Tuhan Maka level yang kedua saya katakan doa adalah saat Tuhan berbicara pada kita Saya ulang ya, level pertama tadi adalah doa diterjemahkan sebagai saat kita berbicara pada Tuhan. Tapi level yang kedua, kalau kita mau tumbuh, kalau kita terus bertumbuh, kita terus bergerak, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan masuk ke level berikutnya di mana doa itu bukan hanya sebatas saat saya bicara sama Tuhan, saat saya ngomong sama Tuhan, saat saya mengutarakan permohonan petisi saya kepada Tuhan. Karena level kedua sebenarnya membuat kita memahami doa adalah juga saat Tuhan berbicara pada kita. Tentu tidak salah kalau kita memandang doa adalah saat kita berbicara pada Tuhan Mengutarakan keinginan-keinginan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita Yang jadinya salah adalah kalau doa kita cuma melulu di area itu Kita nggak pernah tumbuh, kita nggak pernah bergerak ke next level Nah level yang kedua adalah doa adalah saat Tuhan berbicara kepada kita Nah sekarang saya akan masuk ke poin ini Saya akan jelaskan di poin ini. Banyaknya blunder dalam kehidupan kita, tentu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita dan semua itu terjadi, itu sebenarnya bukan karena kita tidak berdoa loh, saudara. Ayo, jujur. Orang yang sedang bermasalah besar, itu bukan orang yang tidak berdoa loh, saudara. Katanya saya tulis di sini, banyaknya blunder dalam kehidupan kita, bukan karena kita tidak berdoa, tapi karena doa kita sebatas pemberitahuan kepada Tuhan. Nah ini yang saya pikir banyak orang blunder di titik ini. Kita berdoa, tapi doa kita cuma di level pertama. Nah, makanya banyak terjadi blunder. Nah saya jelaskan kenapa blunder. Lihat ini, doa bukan sebatas pemberitahuan tentang keinginan kita kepada Tuhan, Tapi sebenarnya doa adalah demi kita bisa mencari tahu tanggapan Tuhan atas keinginan kita. Saya ulang ya saudara. Doa itu bukanlah sebatas pemberitahuan tentang keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kita berdoa demi kita bisa mencari tahu tentang apa yang menjadi tanggapan Tuhan atas keinginan kita. nah jujur, seringkali banyaknya blunder-blunder dalam kehidupan banyak orang percaya, dimana mereka berkata, saya sudah berdoa nah doanya doa yang seperti apa Karena ternyata ketika diselidiki, ketika digali, ketika dikorek, ketika dibongkar, kita jadi sadar, ternyata doa mereka itu gini, ya saya sudah doa, saya sudah berkata, Tuhan ini loh kerinduan saya, ini loh keinginan saya. Padahal saya, saya tulis di sini, doa bukanlah sebatas pemberitahuan tentang keinginan kita kepada Tuhan, tapi demi kita mencari tahu tanggapan Tuhan, respon Tuhan atas keinginan kita. Nah sekarang, lihat ini saudara. Makanya di titik ini saya menyimpulkan, doa itu harusnya bukanlah monolog ya, tapi dialog dengan Tuhan. Nah, sangat disayangkan banyak orang percaya doanya doa monolog. Nah, apa bedanya dengan dengan saudara-saudara kita yang agama lain? Mereka doanya doa monolog. Mana ada conversation dengan Tuhan? Gak ada itu, gak ada ceritanya. Yang ada, ada percakapan dengan Tuhan itu adalah orang percaya. Makanya saya katakan, yuk masuk ke level berikutnya. Karena level yang kedua adalah Doa adalah saat Tuhan berbicara juga kepada kita Makanya yuk, perbaiki doa kita Jangan cuma hanya puas monolog, tetapi dialog Nah sangat disayangkan, banyak sekali orang-orang percaya Cuma puas di level pertama ini Nah saat saya merenungkan membuat materi ini Saya jadi ingat apa yang menjadi pernyataan yang pernah disampaikan oleh Mother Teresa Mother Teresa pernah berkata bahwa dalam doa Yang penting itu bukanlah apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Coba saudara perhatikan ini. Madir Teresa loh saudara, yang yang notabene adalah seorang Katolik, di mana banyak orang-orang karismatik kan merasa lebih rohani dari orang-orang Katolik, padahal ternyata sebenarnya kita nggak boleh sombong loh saudara. Seorang Madre Teresa yang Katolik Tulen boleh dibilang... ...dia menyadari tentang SNG doa lo saudara... ...dia katakan bahwa dalam doa-doa kita... ...yang penting itu bukan apa yang kita katakan... ...yang apa yang kita bicarakan kepada Tuhan... ...tapi apa yang Tuhan katakan kepada kita... ...makanya, yuk Bapak Ibu Saudara yang ikut forum ini... ...saya ingin ajak untuk kita mengevaluasi... ...yuk doa itu jangan cuma sebatas memberitahu sama Tuhan... Boleh saja beritahu pada Tuhan apa yang jadi keinginan-keinginanmu Karena sebagai Bapa dia juga ingin mendengar kok Walaupun dia sebenarnya sudah tahu tanpa kita mengatakannya Tapi sebagai Bapa dia ingin juga mendengar isi hati kita Tapi ingat, jangan puas cuma ngasih tahu Kenapa? Yang penting itu adalah respon Tuhan atas, atas memberitahuanmu itu kepada Tuhan Makanya saya selalu katakan kepada orang-orang yang sedang mengeluh tentang doa mereka Saya bilang gini, loh kamu gak salah udah berdoa? Iya, tapi keadaan belum berubah Oke, okay. saya capek loh, nggak Has, ada hasilnya. Nah, sekarang saya bilang, loh kamu udah doa berapa kali? Wah, wow, udah kehitung pak, udah gak kehitung kok Nah, pertanyaan saya, lalu saya bilang Banyaknya berdoa kamu itu, sekarang pertanyaan saya adalah gini Kira-kira apa sih yang jadi tanggapan Tuhan? Pernah nggak kamu dengar tanggapan Tuhan? Mayoritas dari mereka bilang, iya ya, saya nggak dengar apa-apa tuh. Nah, saat saya renungkan ini, saya jadi ingat akan contoh yang sangat baik, sangat bagus, sangat luar biasa yang kita bisa temukan dalam Alkitab. Contoh yang membahas tentang kehidupan doa yang level 2. Yaitu, kita bisa lihat dalam diri Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sama seperti kebanyakan kita. Kalau kalian menghadapi masalah, Tentu berdoa supaya Tuhan tolong Nah itu kan yang kita lakukan Tapi apa membedakan kita dengan Rasul Paulus Coba perhatikan 2 Korintus pasal 12 Ayat 7 sampai ke 10 Ayat 7 katakan Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku Ya ini seorang utusan iblis Untuk menggocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Nah perhatikan ya masalah Paulus adalah Seorang utusan iblis yang menggocok dia Nah, ayat 8 karena dia mengalami siksaan dia mengalami hal yang nggak enak enggak nyaman itu sebabnya dia doa nah, ayat 8 tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru tiga kali berdoa kepada Tuhan jadi bukan kata di saya katakan eh, mirip sama kita punya masalah doa nah. supaya apa doanya supaya utusan iblis itu mundur daripada padaku jadi sebenarnya lewat doa Paulus sedang pinjam tangan Tuhan dalam tanda petik untuk apa mengusir utusan iblis itu untuk mundur artinya supaya dia nggak tersisa lagi supaya dia nggak menderita lagi gitu ya nah sekarang ayat yang ke sembilan tetapi jawab Tuhan kepadaku nah inilah tetapi jawab Tuhan kepadaku. Boleh saja berdoa, boleh saja Saudara berdoa puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tapi ingat, respon Tuhan, jawaban Tuhan itu apa? Jawaban Tuhan itu jangan dipahami sebagai waktu Tuhan memenuhi keinginan kita. Tapi jawaban Tuhan itu respon Tuhan. Apa yang menjadi pendapat Tuhan tentang harapan-harapanmu itu, tentang keinginan-keinginanmu itu. Makanya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia Aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, pertanyaan saya, kenapa Paulus itu berdoa sebanyak tiga kali? Ini pelajaran baik menurut saya dalam ayat 8. Pelajaran yang kita bisa gali, yang kita bisa pelajari, yang benar-benar memiliki sebuah prinsip yang sangat penting bagi kehidupan doa kita. Kenapa dia berdoa tiga kali? Kenapa enggak empat kali? Kenapa enggak lima kali? Kenapa enggak seratus kali? Kenapa enggak seribu kali seperti kita? Tapi kenapa tiga kali? Jawabannya sederhana. Waktu dia berdoa yang pertama supaya Tuhan mencabut dari dalam dagingnya, tidak ada jawaban apa apa, tidak ada respon apa apa. Makanya dia berdoa kedua kali. Waktu dia berdoa kedua kalinya lagi-lagi Tuhan nggak sepertinya nggak ngerespon apa apa. Nah dia doa tiga kali. Waktu dia doa ketiga kalinya, di sini Tuhan merespon. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Begitu Tuhan merespon. Jadi dia tahu kehendak Tuhan. Tuhan mulai jelaskan kepadanya, kenapa Tuhan enggak mau nyingkirkan duri dalam daging ini? Kenapa Tuhan enggak mengusir utusan iblis itu mundur daripadanya? Karena ternyata ada ada berkat di balik dari pengalaman derita yang dialami oleh Paulus. Nah, sekarang hari ini apakah Kehidupan doa kita cuma sebatas di level pertama, di mana doa dipandang sebatas apa yang kita katakan pada Tuhan. Karena saya pikir, udah waktunya kita masuk ke level berikutnya, itu level dua, di mana doa itu dipandang juga sebagai Tuhan berkata kepada kita. Bukan hanya kita berkata kepada Tuhan. Banyak kali dilihat dari muka-muka saudara ini, muka-muka orang berdoa, loh, saudara. muka orang-orang yang suka berdoa. Orang yang banyak berdoa. Cuma masalahnya adalah ini. Apa yang jadi tanggapan Tuhan? Apa yang jadi respon Tuhan atas keinginanmu? Atas doa-doamu? Itu penting loh, saudara. Itu penting. Nah, makanya di sini saya tuliskan. Rindukan, nantikan, tanggapan Tuhan terhadap apa yang kita sampaikan pada Tuhan. Nah, Oke okay ya, perhatikan ya kalimat saya ini. Rindukan, Dan nantikan tanggapan Tuhan terhadap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi curhat sama Tuhan itu boleh. Boleh. Senang kok dia sebagai sahabat kita, sebagai penghibur kita, sebagai bapa kita. Dia mau kok denger kita kok. Mau, mau banget. Cuma masalahnya adalah gini. Jangan puas, curhat, sampai gak ngasih kesempatan Tuhan dengan berikan tanggapan. Makanya saya selalu katakan waktu engkau berdoa mengutarakan keinginanmu, harapanmu, kebutuhanmu, jangan langsung tim, langsung amin, tapi beri ruang, beri waktu. Jangan-jangan memang Tuhan mau kasih tanggapan di mana Tuhan kasih respon sama apa yang kita katakan. Nah, sering kali akan terjadi, kita enggak pernah ngasih kesempatan buat Tuhan ngomong. kita ngomong kalau orang bilang kita nyerocos sama Tuhan pernah ada orang telepon sama kita ngomong begitu diangkat langsung ngomong-ngomong-ngomong-ngomong dan nggak pernah ngasih kesempatan kita ngomong balik dan begitu selesai ngomong langsung ditutup teleponnya itu kan menjengkelkan saudara pernah mengalami pengalaman itu berharap jangan pernah ya karena itu pasti menjengkelkan kita loh ini orang ini kok pengen didengar tapi nggak mau dengar Nah, makanya banyak kali kehidupan doa orang-orang percaya juga seperti itu. Di mana kita curhat, kita bombardir Tuhan dengan keluhan-keluhan kita, kekesalan-kekesalan kita tentang pasangan kita, tentang mertua kita, tentang kerjaan kita, Wah, kita ngeluh semuanya sama Tuhan. Tapi gini masalahnya, kasih ruang dong untuk Tuhan juga nanggapin, untuk Tuhan ngerespon. Makanya saya katakan doa, adalah saat Tuhan berbicara kepada kita, bukan hanya saat kita bicara pada Tuhan. Nah sekarang saya mau masuk ke poin berikutnya. Di titik ini mungkin saudara bilang begini, saya sudah kok, saya buru-buru amin, saya tunggu Tuhan ngomong kok, oh baik, bagus, bagus, bagus. Tapi catatan kaki saya adalah ini, seringkali durasi doa kita itu ditentukan oleh berbicaranya Tuhan atau tidak. Jujur ini yang saya hidupi bertahun-tahun yang lalu. Dimana lamanya saya berdoa itu ditentukan oleh berbicaranya Tuhan atau tidak makanya kalau kita nunggu Tuhan ngomong kita bilang gini Tuhan tak tungguin lima menit ya kalau Tuhan nggak ngomong 5 menit ya udahlah Amin aja ya Tuhan terus apa yang terjadi kita tunggu lima menit sepertinya nggak ada suara apapun kecuali suara jangkrik atau suara apa gitu nggak dengar enggak nggak dengar apa apa lalu kita bilang oke okay, saya tunggu lagi dari 10 menit siapa tahu Tuhan mau ngomong Dan ketika 10 menit Tuhan ngomong, ngomong kita putuskan untuk amin. Nah, menurut saya ada yang penting untuk kita fahami. Lihat ini, jangan pernah memaksa Tuhan untuk berbicara saat kita berdoa. Karena dia dapat berbicara kepada kita kapan saja dan di mana saja. Iya, saya setuju. Seringkali ketika saya sedang berdoa, Tuhan juga ngomong kok. Ada hal-hal yang disingkatkan, ada yang roh kudus ajarkan di saat saya berdoa. Tapi ada juga waktunya ketika saya berdoa, sepertinya Tuhan juga ngomong apa-apa kok. Tapi bukan berarti terus akhirnya saya desak Tuhan, saya paksa Tuhan, bahkan saya ancang Tuhan. Kalau Tuhan gak ngomong, amin ya Tuhan. Enggaklah, saya putuskan doa ini, selesai. Tapi saya belajar bahwa ternyata Tuhan itu gak bisa dipaksa. Dia bisa berbicara kapan saja dan di mana saja. Makanya saya ngalamin, begitu amin gitu, begitu saya mulai beraktivitas, tiba-tiba justru Tuhan mulai singkapin sesuatu. Dimana Tuhan mulai jawab, Tuhan mulai jelasin beberapa hal, Tuhan mulai berfirman, Tuhan mulai bersuara gitu. Nah, tapi ternyata justru bukan saat saya berdoa. Ya, ada saatnya saat saya berdoa dia bicara. tapi ada saatnya waktu saya berhenti berdoa, justru dia juga bicara. Dia berbicara saat saya mengendarai mobil, dia berbicara saat saya berolahraga, dia bisa bicara kapan saja di dimana saja. Oke, okay? jadi itu level kedua. Nah sekarang, saya akan mau ajak untuk saudara masuk ke level berikutnya dari kehidupan doa, yaitu apa? Kalau tadi yang pertama, doa adalah saat kita berbicara pada Tuhan, maka di level kedua, Saya katakan doa itu adalah saat Tuhan berbicara kepada kita. Nah, di level ketiga ini yang saya harap dan saya doakan, saya impikan, saya rindukan saudara semua, ini benar-benar ngalami ini. Yaitu apa? Kita semua memasuki level yang ketiga dalam doa, yaitu doa adalah saat menikmati dan dinikmati Tuhan. Saya ulang. Kali yang pertama tadi doa adalah saat kita berbicara pada Tuhan. Level kedua itu doa adalah saat Tuhan berbicara pada kita. Maka doa juga adalah saat menikmati dan dinikmati Tuhan. Di level ini, di level ini, apa yang membedakan? Ada saatnya doa itu nggak perlu ngomong apa-apa. Nah, lihat ini, saudara. Saudara pernah mendengar? statement yang pernah disampaikan oleh eh, hamba Tuhan yang pernah memimpin gereja dengan 700.000 jemaat di Korea Selatan Yoido Full Gospel di mana eh, gembalanya bernama David Yonggi Cho ini di zaman di zaman berapa ya di zaman tahun 80-90-an ini legenda ini full sekarang mungkin sudah uzur sudah usia lanjut dan sudah, sudah generasi sekarang mungkin nggak mendengar, nggak mengenal, tapi generasi saya itu masih mengenal sepak terjangnya luar biasa, di mana ternyata dia memiliki 700 ribu jemaat, loh, dan dia berkata bahwa rahasianya adalah saya berdoa setiap hari paling sedikit selama 3 jam. Waduh, kita kagum. Waduh, kok bisa ya doa 3 jam? gitu Nah, banyak orang bilang gini, kalau 2-3 jam selama itu ngapain aja ya? Nah, perhatikan, ngomong apa aja ya, Karena kalau kalau kita berdoa syafaat pun juga pasti ada batasnya kok. Kita berdoa syafaat buat tetangga, buat pemimpin, buat saudara, paling paling lama juga selesai 30 menit kok. Nah, tapi Yong Icho berkata paling sedikit saya itu berdoa selama 3 jam loh. Nah, sekarang ngapain aja sih? Apa yang dikerjakannya dalam dalam doanya selama 3 jam itu? Nah, kita akan belajar. Nah, kalau kita memahami doa sebatas kita berbicara pada Tuhan. Ya, kita akan bingung menterjemahkan kok bisa orang bisa berdoa tiga jam. Ada yang bisa doa lima jam. Kok kenapa kok bisa gitu? Nah, sekarang lihat ini Saudara. Kalau kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, perhatikan 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukankah ini bicara tentang konteks akhir zaman di mana sebenarnya ini sangat kontekstual dengan kondisi dan zaman kita sekarang. Dan nasihat dari Petrus kepada kita semua tentunya berkata, karena itu kuasailah dirimu. Karena itu, karena kita ini sudah hidup di akhir, dari akhir zaman Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Nah saya aneh. Apa yang membuat saya aneh? Kok untuk doa harus kuasai diri dan jadi tenang? Maksudnya doa yang kayak apa ya? Makanya saya tulis di sini, berdoa yang seperti apa yang sedang Petrus maksudkan? Karena waktu kita doa ngomong sama Tuhan, kita nggak perlu kuasai diri dan jadi tenang kok. Kita ngoceh, kita ngomong, kita ngomel, kita curhat, nggak butuh tenang kok itu. Justru karena kita nggak tenang, maka kita ngeluh, kita, kita curhat sama Tuhan. Tapi apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kuasai diri. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa Nah, di titik ini, di level ketiga ini Tadi saya katakan Doa adalah saat menikmati dan dinikmati Tuhan Nah makanya saya akan ajak untuk saudara masuk ke level ini Bahwa doa adalah saat kita fokus menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yang hadir dalam diri kita Yang hadir dalam hidup kita Nah kalau doa cuma dipandang sebatas ngomong sama Tuhan Ya capek Ngomong terus itu capek loh saudara Dan kalau doa juga dipandang sebatas kesempatan untuk Tuhan ngomong sama kita Juga capek kita Pasti kita berkata ini kok ditunggu-tunggu kan nggak ngomong, ngomong-ngomong ya Nah, masalahnya saya mau tawarkan saudara Saya mau ajak saudara, saya mau himbau saudara Untuk kita mau masuk ke level doa yang ketiga Dimana doa adalah saat kita fokus Nah, untuk fokus itu memang mesti menguasai diri dan jadi tenang Untuk apa sih? Fokus apa? Fokus menikmati. Menikmati apa? Kebersamaan dengan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Bukankah tentu saudara percaya bahwa kita ini mengalami hadirat Tuhan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu? Karena roh kudus yang hadir dalam hidup kita itu membuat kita hidup dalam hadirat Tuhan setiap waktu dan setiap saat sebenarnya. Nah saat saya mempersiapkan materi ini, Saya diingatkan sebuah buku tulisan dari Philip Yancey. Jadi jadi saya tertarik untuk saya coba membukanya dan ketika saya coba membukanya kembali, melihat dengan cepat tentang apa yang dituliskan oleh Philip Yancey dalam buku ini, saya tertarik dengan salah satu tulisan dari buku yang yang Saudara bisa temukan di buku ini. Nah, Filip itu ternyata meneguhkan apa yang saya sedang sampaikan. saudara. Dia bilang begini, doa bukan sebagai cara saya membangun kehadiran Allah, melainkan sebagai cara saya menanggapi kehadiran Allah yang merupakan sebuah fakta, entah saya dapat merasakannya atau tidak. Waduh, ini menurut saya bagus banget statement dari Filip Doa itu bukan sebagai cara saya membangun kehadiran Allah. Karena tanpa berdoa, Tuhan juga sudah hadir dalam hidupmu masalahnya. Makanya dia katakan doa bukan sebagai cara untuk saya membangun kehadiran Allah. Doa tidak membuat Tuhan hadir dalam hidupmu, karena Tuhan sudah hadir dalam hidupmu. Makanya doa bukan sebagai cara untuk saya membangun kehadiran Allah, tetapi melainkan sebagai cara saya yang menanggapi, meresponi kehadiran Allah yang merupakan sebuah fakta, sebuah kenyataan, entah saya dapat merasakannya atau tidak, entah saudara merasakan hadirat Tuhan atau tidak, tapi itu enggak penting, karena kehadiran Tuhan itu lebih pasti dari perasaan saudara. Nah makanya, yuk, saya mau ajak saudara, ketika saudara memandang doa itu enggak mesti ngomong, ada saatnya saudara cuma hanya diam, nikmati Tuhan aja Tapi untuk sampai titik ini, maka saudara harus dengar nasihat Paul Petrus tadi. Kuasai diri dan jadilah tenang. Nah Saya berharap gambar yang saya buat ini akan menolong kita memahami ini. Coba lihat ini saudara baik-baik. Ketika saudara mengambil keputusan untuk berdoa, maka saudara akan mengalami tantangan, peperangan, perjuangan, yaitu apa? Pikiran yang kacau. mana dalam pikiran yang kacau ini, dalam pikiran yang kacau ini, kita benar-benar diganggu habis-habisan. Betul nggak? Pernah ngerasakan waktu saudara belajar untuk tenang, maka pikiran jadi kacau, ingatan jadi tajam. Dimana saudara digoda itu pintu udah dibutuh belum ya? Itu kompor udah dimatiin belum ya? Itu lampu di depan sudah dinyalain belum ya? Gangguannya banyak sekali. Makanya Petrus berkata, kuasai diri. Dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Makanya saya katakan, waktu kita memutuskan untuk berdoa di level ketiga ini, kita akan mengalami perjuangan yang hebat. Apa perjuangannya? Pikiran kacau. Dan kita nggak bisa tahu durasinya berapa lama. Bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit. Kacau sekali. Tetapi kalau saudara bertahan saja, saudara sabar, saudara sabar saja tenang. Saudara bertekun saja enggak nyerah sama sama pikiran yang kacau itu. Maka saya tulis di sini, saudara akan mengalami titik namanya titik terobosan. Di titik terobosan ini, di titik terobosan ini, saudara akan mengalami sebuah pengalaman kenikmatan. Kalau tadi itu perjuangan gimana saudara benar-benar diganggu pikiranmu, kacau sekali, tapi kalau saudara sabar aja, tenang aja, gak usah diladenin pikiran kacau itu, gak usah diresponin udah, tenang aja belajar belajar tetap konsentrasi sama Tuhan kita belajar menikmati dia hadir kok dalam hidup kita makanya begitu sudah bertahan saudara akan mengalami titik namanya titik terobosan dan aneh begitu saudara ngalami yang namanya titik terobosan ini doa itu berubah dari yang semula jadi perjuangan tapi sekarang berubah jadi kenikmatan nah saudara pernah ngalami nggak ini di titik ini ketika saudara ngalami titik kenikmatan ini doa udah bukan perjuangan lagi ya ulang ya di titik ini doa udah bukan perjuangan lagi Di titik ini saudara akan ngerasa gini, tiba-tiba begitu saudara sadar, begitu saudara bukan sadar tuh maksud sadar tuh gini, begitu saudara sadar waktu lah, dimana saudara mulai lihat jam, saudara tiba-tiba kaget. Waduh, ternyata sudah berapa lama? Wah, ternyata sudah setengah jam nih. Atau ternyata sudah... Oh, ternyata udah 40 menit gak kerasa. Nah, kenapa nggak kerasa? Karena ternyata saudara sedang sudah mengalami titik terobosan. Nah, mengapa ada banyak orang belum mengalami kenikmatan doa? Simpel, karena di titik perjuangan itu kita menyerah di tengah jalan. Kita menyerah terhadap kacau pikiran. Di situ kita berkata, udah deh, amin. Udah deh kan, bukankah masih ada hari esok? Nah, di titik ini akhirnya saudara nggak pernah ngalami yang namanya doa itu sebenarnya kenikmatan. Jadi, saya berharap gambar ini menjelaskan bahwa ini loh rahasia doa. Sekarang, saya lanjut. Saat kecanduan berdoa, saya tulis di sini, maka kita akan berhenti kecanduan dosa. Karena ketika kita sudah mengalami titik ini, doa yang mengalami titik terobosan, di mana kita mulai mengalami damai, sejahtera, rasanya tenang sekali. Itu rasanya kita bisa, aduh, rasa damai, sejahtera itu kita rasakan, kita alami. Dan di titik itu udah nggak perjuangan lagi doa itu. Dan aneh, itu berubah jadi kenikmatan. Di, di, di titik kenikmatan itu saya mau bilang, doa itu jadi nagih loh saudara. Saya banyak dengar kesaksian dari orang-orang yang saya muridkan, orang-orang yang saya bapai begitu mereka belajar dan benar-benar konsisten bertekun untuk belajar tidak menyerah terhadap pikiran yang kacau. Mereka mengalami kenikmatan dan mereka bilang gini, ternyata doa itu nikmat ya. Makanya saya tulis di sini, saat kecanduan berdoa, maka kita akan berhenti kecanduan dosa. Saya mau bilang sama Saudara, doa itu harusnya jadi kenikmatan, makanya setan nggak mau kita ngalami ini, makanya dia kacaukan kita, dia ingin kita menyerah di tengah jalan sampai kita nggak pernah mengalami titik terobosan, dan akhirnya kehidupan doa kita ya seperti kebanyakan orang nah sekarang, tidak berdoa bukanlah kemalasan, tapi masalah kebodohan Saya ulang ya saudara, saya tulis di sini Tidak berdoa itu bukan kemalasan sebenarnya Tapi kebodohan, kenapa bodoh saya katakan bodoh. Karena sebenarnya doa itu Kenikmatan saudara, doa itu Sebenarnya sesuatu yang Enjoy, sesuatu yang benar-benar Nikmat, dimana kita bisa Menikmati kehadiran Tuhan Jangan tunggu ibadah hari minggu Praise and worship, saudara boleh ngerasain Hadirat Tuhan, saudara bisa nikmati Hadirat Tuhan kapanpun dan dimanapun Nah itu sebabnya yuk tidak berdoa itu bukan kemalasan rohani tapi kebodohan rohani loh Saudara. Nah, sekarang. Tadi saya katakan di level ketiga, doa doa itu adalah saat kita menikmati dan dinikmati Tuhan. Nah, dasar ayatnya di mana? Mazmur 27 ayat 4 dan 1 Korintus 3:16 minimal jadi acuan kita ya. Mazmur 27 ayat 4 ini doa pemazmur. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan apa sudah seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. saya tertarik. Jadi pemazmur itu kecanduan sama hadirat Tuhan. Dia katakan aku suka di bait sucinya Tuhan. Kenapa di bait sucinya Tuhan? Karena aku bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati baitnya. Nah, Saudara perlu paham kita ini hidup di era perjanjian baru. Dimana 1 Korintus 3.16 berkata, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Berarti, saudara, apa yang saya katakan di sini? Doa itu adalah bukan cuma hanya saat kita ngomong sama Tuhan, dan saat Tuhan ngomong sama kita. Tapi doa juga adalah saat kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan dalam diri kita. Dan disitulah kita merasakan damai sejahtera. Kita mengalami sukacitanya itu benar-benar membuat kita tenang. Dan yang aneh, kesaksian dari banyak orang bilang begini, kok keadaan memang belum berubah, tapi kok jadi tenang hati saya. Nah ingat, kenapa itu tenang? Karena ternyata kita mengalami titik di saat kita mengalami damai sejahteranya Tuhan. Nah, tadi saya katakan doa adalah saat kita menikmati Dan dinikmati Tuhan Coba lihat powerpoint berikut ini Doa itu adalah keputusan Untuk apa sih? Menjawab kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita Bayangin Tuhan itu sudah tinggal dalam diri kita Karena dia ingin selalu dekat dengan kita Sayangnya kita nggak ingin selalu dekat sama Tuhan Itu payahnya Seperti Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tapi sebenarnya saat kita berdoa, itu adalah sebenarnya sebuah keputusan untuk apa sih? Untuk kita menjawab kerinduan Tuhan untuk bersekutu dengan kita. Nah, di titik ini. Makanya saya bilang, doa itu bukan cuma hanya menikmati Tuhan, tapi saat kita memberi diri dinikmati oleh Tuhan. Lihat ini, saudara. Doa adalah bukan hanya saat kita menikmati Tuhan loh, tapi juga saat kita memberi kesempatan untuk Tuhan menikmati kehadiran kita. Saya ambil contoh, saya ini yatim piatu, papi mami saya sudah almarhum, tapi dulu ketika saya bersekolah, saya meninggalkan rumah itu kelas 3, kelas 1 STM, di mana saya pindah ke Cirebon, bersekolah, sampai akhirnya terus berlanjut kerja, sampai berkeluarga, sampai sekarang saya berdomisili di Cirebon. Nah, apa yang saya mau ceritakan di sini? Papi mami saya itu tinggal di Banjar Harjo Brebes, saudara. Dan masih ingat waktu itu mami selalu telepon. Kapan pulang? Kapan pulang? Jujur, saudara, saya ini sudah punya dunia sendiri di Cirebon waktu itu. Itu sebabnya saya bilang, aduh, maklum Cirebon itu kan kota. Sedangkan Banjar Harjo Brebes itu... Aduh, itu desa loh saudara jadi saya itu menikmati menikmati Cirebon sampai saya nggak bisa menikmati tempat-tempat saya tinggal waktu itu nah saudara bayangkan ya tapi mami saya itu merindukan kedatangan saya kepulangan saya tapi saya sendiri nggak rindu pulang Nah itu parahnya dan setiap kali saya pulang saya masih ingat kehadiran saya itu benar-benar dinikmati oleh mereka seneng banget mereka tuh setiap kali saya pulang Bisa cerita apa saja, ngobrol, tentang perkembangan yang ada, gitu cerita. Tapi saya sendiri, jujur ya sudah, saya sendiri nggak betah. Saya nggak nikmatin. Saya pengen cepat pulang ke Cirebon. Saya cuma sebatas permuka sama orang tua, tapi sebenarnya saya nggak nikmatin. Sampai akhirnya saya punya anak sendiri, saya baru sadar. Ternyata, dulu itu saya nggak bisa nangkep tentang kerinduan, tentang perasaan dari orang tua. Mungkin saudara yang mengikuti Zoom ini, yang mendengar pengajaran ini, mungkin orang-orang yang sudah memiliki anak dan anak kita sudah tinggal tidak bersama kita dan mungkin tinggal di luar kota. Dan pernahkah kita merasakan bahwa ketika setiap kali mereka kembali, kita menikmati kebersamaan dengan mereka. Nah hari ini, apa pelajaran yang saya mau sampaikan? Doa itu bukan hanya saat kau menikmati Tuhan aja. Itu egois, saudara. tapi engkau harus sadar bahwa doa juga adalah saat engkau tuh dinikmati oleh Tuhan. Nah, banyak orang Kristen itu cuma fokusnya, saya mau menikmati Tuhan, saya mau menikmati Tuhan. Hei, jangan berhenti sampai di situ. Karena doa adalah saat bukan hanya engkau menikmati, tapi juga saat engkau dinikmati oleh Tuhan. Dia rindu bersekutu dengan engkau. Dia rindu untuk meluangkan waktu dan menghabiskan waktu bersama dengan engkau. Nah sekarang ada bonus loh, kalau saudara benar-benar mulai masuk ke level ketiga, bonusnya apa? Masmur 131 ayat yang kedua, Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata Sesungguhnya hatiku tenang dan tenteram Seperti bayi yang habis menyusu Berbaring tenang di bangkuan ibunya Setenang itulah hatiku Apa yang saya pelajari dari ayat ini Ketika saya mulai mengalami penyingkapan ini Dan mulai menghidupinya Saya mulai menikmati doa, saudara Doa itu bukan hanya menikmati Tuhan, tapi juga dinikmati Tuhan. Tapi bonusnya ternyata jiwa kita bisa rest. Jiwa kita yang penat, jiwa kita yang mengalami kelelahan karena menghadapi benturan, gesekan sana-sini, beban kehidupan. Dan sebenarnya jiwa kita ini lelah. Dan di saat kita berdoa level yang ketiga, kita nggak perlu ngomong apa-apa, hanya diam, tenang, nikmati hadirat Tuhan. Sebenarnya jiwa kita sedang beristirahat. Slide terakhir lalu saya selesai. Saya tutup dengan ini. Berdoalah sampai kita lupa waktu. Karena selama terus mengingat waktu, maka sesungguhnya kita belum berdoa. Saya berharap saudara bisa mengerti statement saya ini. Berdoalah sampai kita lupa waktu. Mengapa saya katakan ini? Karena kalau saudara lagi doa terus sedikit-sedikit lihat jam, sedikit-sedikit lihat jam. Berarti sebenarnya saudara belum berdoa itu saudara. Berdoalah sampai saudara lupa waktu. Karena selama terus ngingat waktu, maka sesungguhnya kita belum berdoa. Kembali doa dan harapan saya. Kita ini bukan cuma hanya belajar tentang doa malam ini, tapi kita semua mulai mengalami terobosan dalam kehidupan doa kita. Gak ada impian lain dalam diri saya selain saya melihat saudara menjadi orang-orang yang suka berdoa. Menikmati doa. Dimana doa itu adalah momen-momen yang kita nantikan. Karena disitulah kita bisa menikmati Tuhan, dinikmati Tuhan. Dan dari situ pengenalan pribadi kita akan bertumbuh. Doa saya, yuk jangan puas berpikir tentang doa. Tapi mulailah berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa